0: Bentornati in un nuovo episodio del podcast Libero Arbitrio. Oggi ho il piacere di avere nuovamente come ospite Riccardo Zanetti e di farvi sentire una chiacchierata che abbiamo fatto qualche giorno fa inerente ai podcast. Io vi ricordo di seguire il podcast anche su Instagram e su tutte le pagine dei social per rimanere sempre aggiornati e vi auguro un buon ascolto. Prima di lasciarvi all'episodio, vorrei parlarvi di un'affiliazione che ho iniziato con NordVPN. NordVPN è un servizio che vi consente di proteggere il vostro traffico online e di navigare in tutta sicurezza in tutto il mondo. Con NordVPN i vostri dati personali sono al sicuro ed inoltre potete utilizzarlo anche in quei paesi dove alcuni social network e siti che solitamente usiamo sono bloccati. Tramite il codice sconto JAN oppure il link che vi lascio in descrizione potete avere fino al 70% di sconto sul piano di 3 anni, più un mese gratuito ed il servizio di soddisfatti e rimborsati. Adesso vi lascio al podcast. Buon ascolto! Innanzitutto io ti ringrazio perché è già la seconda volta che sei su questo podcast e trovo che sei una persona molto interessante, quindi sono molto contento di averti nuovamente come ospite. E la prima domanda che ti volevo fare era un po' cosa ne pensi dei podcast in generale, quindi al di fuori del tuo, se li ascolti, quando li hai conosciuti e come sei venuta a conoscenza di questi, di questi podcast.
1: Allora, innanzitutto... Ti ringrazio moltissimo per i complimenti Ed è un piacere darti una mano E far parte di questo podcast E allora Quando sono venuto a conoscenza dei podcast In realtà non lo so di preciso Però una volta che l'ho fatto E ho tra l'altro anche fatto un video su YouTube Mi pare ancora un anno e mezzo fa O un anno e qualcosa Un po' di tempo fa Dove andavo a riprendere un articolo E a rivedere come come stavano spopolando e come sempre di più le persone ne andav- andavano ad utilizzarli proprio per il fatto della comodità, perché tu ti metti alla fine i contenuti che io faccio su YouTube, gran parte di quei contenuti, di quei video possono essere tranquillamente ascoltati senza guardare il video. Quindi esatto. sen- aveva senso andare all'epoca, andare ad indagare come funzionassero, come quale fosse il trend se fosse in crescita o meno poi tra l'altro se si va su google trend e si scrive podcast si vede anche che il trend di, quest- di, quest- di questo eh, modo di eh, diciamo usufruire il contenuto o comunque diciamo eh, consumare il contenuto sta aumentando quindi ha detto cavolo io produco contenuti online creo contenuti online ha senso andare a sperimentare ed investire un po' di mio te- del mio tempo nella creazione di un podcast e poi vedere come funziona. È comunque. Sem- io non sono un esperto di tutto questo. Continuo a fare prove e continuo a fare esperimenti. Perché se rimango fermo, ovviamente non posso che non crescere.
0: Ok, ho capito molto chiaro. Quindi, praticamente il tuo podcast. È nasce in un secondo momento dal tuo canale e soprattutto dal tuo secondo canale che è nato da poco tempo, da un mesetto quasi, forse qualcosa di più, quindi tu praticamente ricarichi queste interviste che fai per il tuo canale sotto forma soltanto di traccia audio, quindi eh, viene benissimo come podcast, giusto?
1: Esattamente, sì, è molto, è, molto, molto più, è molto molto semplice il processo, tra l'altro in questo momento non me ne occupo più io ma se ne occupa mio fratello che è, che, che, è mio, che è oltretutto un mio collaboratore e quello che faccio è registrare questi, questi podcast, tra l'altro li registro in live su Twitch in modo tale da avere anche un'interazione con il pubblico dopodiché esportiamo l'intervista, pubblichiamo l'intervista in traccia video su YouTube e la traccia audio la prendiamo e la ripubblichiamo sulle svariate piattaforme noi per la pubblicazione e l'hosting del podcast usiamo Spreaker tu cosa utilizzi? io utilizzo Anchor ok io all'epoca avevo valutato tra le due ormai ci troviamo bene con Spreaker magari andrò a darmi un occhio su Anchor e vedere come, come funziona
0: Ma guarda, se ti può servire, intanto sicuramente servirà chi ci ascolta Eh, La differenza sostanziale secondo me sta nel fatto che Anchor è stata acquisita da Spotify Eh, Ok Ho scelto Anchor semplicemente perché eh, andando su Spotify per per podcaster Che è praticamente dove tengo sott'occhio gli ascolti e le persone che raggiungo l'età come ben sai praticamente scorrendo verso il basso della pagina poi sai che se una pagina è collegata su internet scorrendo nuovamente vai su una nuova pagina, ti possono mandare su una nuova pagina e semplicemente io sono finito su Anchor Eh, poi ho visto che era giusto affiliata con Spotify, è stata acquisita da Spotify quindi ehm, ho visto che era proprio una cosa legata molto bene, lavoravano molto bene insieme Spotify e Anchor e quindi ho detto usiamo questa e poi innanzitutto poi un'altra cosa molto importante secondo me è che Anchor è gratuita quindi togliendo il fatto che sicuramente investire su un proprio progetto quindi anche utilizzare piattaforma pagamento è una cosa giusta per un ragazzo che magari vuole semplicemente provare a creare un podcast visto che tanta gente mi scrive avere un qualcosa di gratuito per provarci e che funziona bene forse è una cosa molto importante che che può aiutare anche a, a lanciarsi
1: certamente guarda ti dico io all'epoca il mio podcast il primo podcast quello dove ripubblicavo semplicemente i miei contenuti del primo canale quindi del canale riccardo zanetti all'epoca ormai quel podcast lo creai un anno fa se non più e avevo visto e mi ero informato durante quel periodo e avevo visto notato che per quel che avevo bisogno Spreaker era la migliore piattaforma, dopodiché stupidamente non sono più andato ad informarmi perché ormai avevo tutto basato su Spreaker, però adesso che mi dici questa cosa sicuramente andrò a darmi un occhio ad Anchor e andrò a fare le mie rianalisi. Conta che in questo momento io dedico veramente pochissimo tempo al mio podcast perché si tratta semplicemente della del contatto e della creazione del contenuto. Dopodiché tutta la la parte di gestione del contenuto e gestione del podcast la fa mio fratello su mie indicazioni iniziali. Ora, come dici te, ha senso andare a vedere, a cercare qualcos'altro perché ovviamente il mondo dei podcast si è evoluto, mamma, durante il corso del tempo.
0: Sì, senza ombra di dubbio è un qualcosa che... Sta crescendo perché di podcast eh, ce ne sono una quantità incredibile. Ho letto che ci sono più di 900.000 podcast diversi. E quindi eh, riuscire a farsi ascoltare anche su un podcast, soprattutto partendo da un podcast, magari senza avere una base solida come può essere un canale YouTube alle spalle, sicuramente è difficile. Però si inizia a vedere già una crescita, tanta gente adesso... Anche dato dal periodo che stiamo vivendo, si sta interfacciando con, questa nuova, con questo nuovo metodo che è il podcast. Non so se hai visto, ma addirittura gli Space Valley questa settimana hanno fatto uscire il loro podcast e, e subito primi in classifica su Spotify ed Apple Podcast. Yeah. Perché Ovviamente avendo una base solida alle spalle, un po' come Fedez e Luis, la gente ti ascolta. Ed è un modo, secondo me, dove vedi in questo caso lo youtuber, se parliamo di questi podcast, molto, in una maniera molto più umana, magari, perché lo senti parlare, te lo metti nelle cuffiette, magari mentre fai esercizio o mentre in un momento di riposo. E il tuo podcast dove è pubblicato, ovvero? Su Spotify, Apple Podcast o anche altri? Allora,
1: che... il... allora il podcast, è l'attuale podcast, perché il podcast dove ripubblicavo i contenuti del mio canale non mi piaceva, non era curato ho deciso di eliminarlo comunque okay. lo si trova ancora online però non è, diciamo, è inattivo l'attuale podcast che, nel quale ho ripubblic- sto ripubblicando i contenuti che produciamo nel secondo canale che è Revive Show e lo lo stiamo pubblicando tramite Spreaker con l'integrazione ovunque quindi lo si trova su Apple Podcast lo si trova su Spotify lo si trova su Spreaker stesso quindi diciamo che usiamo la funzione che c'è integrata qui poi non so come funziona Anchor penso sia sia la stessa cosa va a collegare collegare l'API di tutti i principali diciamo servizi e li integra con il tuo podcast quindi lo si può trovare ovunque poi non so io sono curioso le domande in questo momento sono io sono più io a fartele perché tu lavori molto più specificatamente sul podcast
0: Vai, vedi una crescita
1: problema. vedi una crescita organica o la crescita che ha il tuo podcast deriva dalle collaborazioni che fai e magari dalle spinte che noi youtuber che abbiamo già creato bene o male un audience stiamo comunque per candidarti. C'è una crescita organica? Vedi qualcosa di organico muoversi?
0: Allora, eh, innanzitutto ti dico, io eh, controllo i podcast guardo i podcast da circa un annetto. Questo, questa idea okay. di questo progetto mi è nata più o meno un anno fa e... Il problema all'inizio è stato che per quanto sono una persona che eh, sa smanettare sui computer perché eh, abbiamo fatto la stessa scuola, io e te tra l'altro, cioè non la stessa scuola ma lo stesso indirizzo, quindi sicuramente avevo una base per iniziare, per editare, per saperci lavorare dietro, però non trovavo il modo migliore per far conoscere questo podcast a più persone, perché come sai dietro il podcast c'è un feed RSS, si basa tutto su questo feed. Kit. A mio parere se utilizzi una delle piattaforme, che può essere Spreaker, può essere Anchor, che possono essere, eh, ce ne sono a centinaia ormai, eh, ti aiuta molto perché il feed te lo crea questa piattaforma e poi tu questo feed lo puoi andare a copiare e mettere ovunque. Eh, All'inizio io non essendo a conoscenza di queste piattaforme avevo qualche problema col feed, quindi ho aspettato un po' fino ad arrivare a febbraio di quest'anno che è iniziato il podcast e che l'ho pubblicato a fine febbraio, inizio marzo. E, senza ombra di dubbio all'inizio eh, i, miei, i miei primi ascolti, le prime 4-5 puntate erano solo ed esclusivamente le persone che eh, arrivavano dalla persona che intervistavo. E
1: okay.
0: Una crescita grossa l'ho vista quando ho iniziato ad intervistare un tipo di persone che trattano una nicchia ben precisa su YouTube, quindi ho visto una grande crescita quando ho intervistato Luca di Scacciati e okay. ho visto una grande crescita quando ho intervistato te ok? e ho visto, una crescita...
1: <ride>
0: ho visto una crescita incredibile quando ho intervistato un canale YouTube che si chiama Opposite, non so se lo conosci che fanno cover no,
1: non...
0: loro ah, fanno non cover non... musicali, sono due ragazze e um, a quel punto... Tante persone hanno iniziato a seguire il podcast, qualsiasi persona portassi sul, sul podcast. Ovvero io dall'applicazione posso vedere le persone che ascoltano, che tipo di persone sono, di, che pubblico raggiungo. E ho visto che dopo questo podcast che ho fatto e dopo che sono entrato nelle classifiche di Spotify, ov- ovvero nella classifica top 100 di cultura e società, e nella top 200 generale dei podcast, essendo praticamente in una sorta di tendenze, quelle che possono essere un po' le tendenze certo. di YouTube, ho raggiunto molte più persone e quindi molte più persone si sono interfacciate a questo podcast. Secondo me, cioè io noto una crescita, noto che adesso le persone che mi seguono mi seguono qualsiasi eh, content creator io porti sul podcast Perché non sono tanto interessati al content creator che porto, ma magari sono interessate all'intervista che faccio. Perché la mia intervista, bene o male, è molto simile per tutti i content creator. Eh, Tu puoi fare finanza personale, puoi fare gaming, puoi fare cucina. Che io le cose che chiedo sono cose sempre simili, ovvero come nasce il canale, come nasce l'idea, come funziona la programmazione, ehm, qualche consiglio per chi vuole iniziare... Sempre le stesse domande che la gente, probabilmente non conoscendo eh, i behind the scene di YouTube, pensa che siano molto uguali per tutti. Invece eh, ti assicuro, ma sicuramente te lo sai, che le persone hanno delle storie veramente diverse e sono certo. molto interessanti queste, queste storie certo. qua. E quindi le persone si sono un po' affezionate magari a questa intervista, a questo modo di intervistare le persone e quindi la seguono un po' Non lo so, come, come se fosse una, una serie che Ogni puntata certo, una persona certo, porta una nuova, una nuova storia Che tante volte può essere uguale Ma più spesso molto più spesso è diversa invece da ogni persona Anche se trattano la stessa cosa certo. E quindi ma sì no? e eh, po-
1: po- eh, Posso chiederti a livello di ascolti Com- com'è cresciuta questa cosa, se-, se, po- se puoi condividere qualche numero?
0: Certo, certo. Eh, sono assolutamente trasparente anche perché, eh, allora, il primo, eh, il primo episodio che ho fatto è stato un episodio con un ragazzo che ha una pagina di moda su Instagram e questo okay. è nato perché non sapevo neanche ancora come poter contattare dei content creator di YouTube e così, e il primo... Io vedo adesso i numeri, ho fatto 135 ascolti.
1: Ok, vabbè,
0: ci sta, no, no, ci sta assolutamente, eh, però per chi ascolta magari possono sembrare pochi. E la cosa che vi voglio dire è che con 150 ascolti più o meno si entra nelle classifiche di Spotify.
1: Sì, sì, no, ti dico, io vedo, io vedo il, mio, il mio nuovo podcast ancora da pubblicizzare e lasciato lì a chi, chi ci entra, ci entra, fa... 20 ascolti a puntata quindi sì sì assolutamente e,
0: e poi da quel punto da lì in avanti ho iniziato a contattare content creator ho, ho capito il modo per contattarli ho avuto la fortuna di conoscerne qualche due un po' meglio di altri e eh, sono <ride> arrivato all'episodio con, con le ragazze che ti dicevo prima che hanno fatto 450 ascolti
1: però complimenti cavolo
0: <ride> grazie E da quel momento lì una media più o meno sono i 150-300 ascolti a podcast.
1: Ok, chiaro.
0: Circa, sì. e
1: dal punto di vista della remunerazione come funziona?
0: La remunerazione in questo momento è assolutamente ferma, che è una cosa che in, in parte ho scelto E in parte è il problema di Anchor che volevo arrivare a parlare. Eh, Perché tu puoi eh, monetizzare direttamente dalla piattaforma di Anchor sul tuo Spotify solo ed esclusivamente se trasmetti dagli Stati Uniti. Ok. Quindi io essendo in Italia non posso, quindi l'unico modo per monetizzare è trovare aziende esterne che siano interessate a venire a, a offrirti... Sponsor- sì, esatto, chiaro, sponsorizzare il, sponsorizzare, sponsorizzare il podcast
1: che, in qualche modo.
0: Che è una cosa sì, che comunque, si assolutamente fare. Alla,
1: alla fine il, la, cosa, la cosa migliore per, per la tua strategia del podcast è stata comunque creare un'identità a questo podcast, quindi ripetere bene o male le stesse domande indipendentemente dalla persona che tu avessi davanti, che tu, tu avresti, non so coniugare questo verbo perfetto, che tu avresti avuto davanti. Sì,
0: sì probabilmente è quello eh, e, e sono contento perché era un po' la cosa che volevo e perché questo podcast poteva avere un grande problema, ovvero eh, basarsi solo ed esclusivamente su la pubblicità che mi può fare un content creator ma a quel chiaro. punto lì il podcast sarebbe stato morente in breve termine perché ehm, innanzitutto i content creator prima o poi finiscono certo <ride> ma non, no, so, non nel altro, senso che li riesco ad intervistare tutti no, Ma no, anche più, perché...
1: più che altro per questioni di tempo poi diventa anche sempre di più sostanziale penso che per te sia Anche semplicemente il contatto con me oggi che ti ho posticipato già due volte l'intervista è comunque una rottura di balle lato tuo. Per carità per quanto tu possa essere paziente è comunque un un imprevisto che se continua ad intervistare persone su persone diventa bene o male difficile da gestire diciamo o comunque non, non puoi porci rimedio ma magari devi trovare qualche altro tipo di contenuto indipendentemente dalla persona che è davanti o magari riprendendo sempre qualcun altro
0: assolutamente sì anche perché il, il problema sai qual è stato? che quando ho iniziato questo podcast ehm, non avevo pensato al fatto che se questo podcast fosse cresciuto io avrei avuto davvero tanto da fare perché eh, io non ero mai passato dall'editing se non a scuola e assicuro a tutti che ehm, editare bene una traccia audio, tu lo sai, magari levando i respiri quelli fastidiosi, levando le ripetizioni, visto che il podcast è una traccia audio, secondo me deve essere una cosa molto pulita. E che porta Ti dico, via...
1: io la fo- ho la fortuna di affidare questo compito a mio fratello, altrimenti esatto. immag- immagino il lavoro comunque che ci sta dietro.
0: Esatto, assolutamente. Quindi... Adesso, all'inizio era magari trovare il momento che il content creator aveva libero. eh, Sai, poi queste interviste durano sempre una mezz'oretta circa, non di più. Però adesso c'è anche la cosa che oltre al tempo libero del content creator devo anche trovare un mio tempo libero che eh, discerna dal mio editare le tracce audio. Quindi... Mi ritrovo molto spesso ad editare a notte inoltrata perché magari durante la giornata ho fatto una o due interviste. E poi adesso mi sto studiando anche un modo per... All'inizio ho ricaricato qualche podcast solo in traccia audio su YouTube e adesso mi sto studiando anche magari come andare oltre anche su YouTube, caricare qualcosa su YouTube perché adesso tutte le cose che ho caricato su YouTube sono lasciate lì, neanche pubblicizzate, giusto per vedere... Certo come funziona un po' entrare a capire anche il creator studio di YouTube e e tutte queste cose qua. Sì, sì, sì. E poi ti dico, in questi giorni ho registrato qualcosa, ho registrato l'altra sera con Luca, Luca di Scacciati, un un episodio molto interessante. Perché il problema qual è? Se tanta gente che, che ascolta il mio podcast, se io parlo di, ti faccio un esempio con Luca, di investimenti e trading e la gente viene a chiedere a me come faccio ad iniziare ad investire come faccio ad entrare nel mondo del trading che eh, io di questa cosa sono completamente ignorante anche perché questo podcast mi sta servendo un sacco per imparare cose nuove anche a me e quindi io cosa faccio? cerco di ricontattare il content creator e chiedere se si può fare un un altro episodio magari e l'altra sera mi ha registrato una cosa molto interessante con Luca che sicuramente quando uscirà questo la gente avrà già ascoltato e quindi magari poi quello lì iniziare a caricarlo anche su YouTube eh, come stiamo facendo adesso, qualche clip così.
1: E questo è il secondo video che registri. Questo è il secondo che video
0: che registro, sì.
1: E in questo momento stiamo, stiamo usando Skype per chi se lo stesse chiedendo. Tra l'altro, sta diventando un podcast a due, non è più un'intervista. Quindi mi piace, mi piace molto la cosa. Sono io che cerco di capire e di trarre informazioni utili per noi e anche per me soprattutto perché ti dico, la cosa cosa fondamentale che ho visto io per la mia crescita è sempre la curiosità e quindi chiedere chiedere agli altri e cercare di capire come fanno gli altri poi si può usare o meno questa informazione, dipende da noi tra l'altro io Skype lo utilizzo anche per per andare in live con qualche persona su Twitch perché c'è proprio questo... Questa cosa dell'NDI che permette di connettersi con diversi servizi di di streaming o di di video sourcing o di registrazione, quindi è comodo.
0: Sì, sì, assolutamente. Guarda, anch'io sto utilizzando l'NDI per per registrare con OBS anche questa questa chiacchierata, quindi eh, sicuramente poi i programmi che che tutti utilizzano sono, sono i migliori come perché magari Skype la gente pensa che sia un qualcosa di vecchio perché io mi ricordo che Skype lo usavamo veramente tanti anni fa eh, però invece sì. sta al passo con i tempi e con tutte queste nuove piattaforme come Twitch, come i podcast come... è veramente una cosa utile e, e rimane sempre interessante come, come programma perché continua ad implementare nuove cose
1: Posso chiedere... Vai, continua a farti io le domande, così così prendiamo tutte le informazioni e le le giriamo al pubblico. Che che strumentazione usi? Poi magari ti ti, ti condivido quello che sto utilizzando io.
0: Perfetto, allora, io utilizzo come computer un MacBook Air, quello del 2017. Ok. Che mi lavora benissimo con con Skype, con i programmi come Adobe Audition per editare l'audio. Okay. E io per editare invece i video uso DaVinci Resolve perché okay. ho iniziato con quello tempo fa e quindi mi trovo bene con quello. Tra l'altro è gratuito, quindi se qualcuno volesse provare a smanettare. E come microfono uso questo microfono qua, che è un microfono con plug and play che collego via USB al computer e che l'ho comprato su Amazon, ormai qualche mese fa, a una sessantina, settantina di euro. Che... ho visto che c'erano delle buone recensioni. Adesso, tra l'altro, si trova a pochissimo, tipo a 39, una cosa del genere. Sicuramente appena finisce questo momento, che potrò fare anche dei giri per vederli un po' dal vivo, Cambierò microfono Però invece a livello del computer per ora Mi regge bene il lavoro che deve fare E uso solo ed esclusivamente questo
1: Chiaro, Io invece in questo momento Come ho fatto anche vedere nella, Nel mio tour Della mia postazione Sto usando un Blue Yeti X Con il quale mi trovo molto bene Che è montato qui sopra sì. Adesso aspetta che lo faccio scendere un po' Eccolo qua Così ho anche l'immagine abbastanza pulita. Per chi sta ascoltando probabilmente non vedrà questa parte, comunque la taglierai, probabilmente non lo so.
0: Sì, io se no andate a cercare PugetX.
1: Esatto. La fotocamera invece sta usando una Canon 80D perché non ho bisogno di... La qualità video, soprattutto per le per le live o comunque per il, la registrazione che stiamo facendo noi ora non dipende tanto dalla fotocamera potrei usare tranquillamente la, 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 fotocamera web. pe, la webcam normalissima ma dipende moltissimo dalle luci quindi prima di comprare una, quello che dico io, prima di comprare un, una fotocamera della Madonna comprate due luci da 30-50 euro una la puntate sulla faccia, magari un po' laterale così si crea questo effetto di, di ombra. E una la mettete là dietro. Voi non, non vedete, ma dietro nello sfondo ho una luce blu che fa, che fa che crea questa distanza dal soggetto in modo tale che si veda un po' meglio. Questo, questa, questo effetto lo si può ricreare tranquillamente con una webcam prima di andare a comprare una scheda di acquisizione e poi una fotocamera. E Mentre per quel che riguarda i programmi, guarda, non mi occupo più io della fase di eh, editing. Io però usavo Final Cut all'epoca e per i podcast, ti devo dire, sono ignorante perché non me ne sono mai occupato io, li gestiva sempre mio fratello. Lui sono sicuro che usa per l'editing Da Vinci, non so per quel che riguarda i podcast.
0: Ok, guarda, io posso consigliare Adobe Audition che... È un programma Adobe, quindi è un ottimo programma che, 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 va ben, che va molto bene. Io sono venuto a conoscenza di questo programma perché ehm, ho fatto un tempo fa un corso per fare lo speaker radiofonico, quindi sinceramente non so neanche ehm, consigliare altri programmi perché ho sempre utilizzato questo. Però smanettando su internet ce ne sono diversi, ci sono addirittura dei siti online che permettono di editare le tracce audio. Quindi se volete potete veramente creare un podcast con eh, quasi zero euro ovviamente, oppure meglio con le cose che avete già in casa. Perché eh, la cosa che dico sempre eh, quando parlo di un podcast è che eh, Yakidale, che tu conosci molto bene, che io ho avuto la fortuna di sentire... Ha un podcast eh, che è in cima alle classifiche sempre, pur pubblicando un podcast molto di rado, magari uno al mese, e registra con il telefono.
1: Sì, 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 sì. ma perché il microfono del cellulare va benissimo, è proprio fatto apposta per fare le chiamate, quindi lo si può tranquillamente riutilizzare. Esatto,
0: Esatto, Quindi davvero, se se qualcuno volesse aprire un podcast, che che è un po' il motivo per cui io e Riccardo ci siamo sentiti, usate il telefono, eh, cercate un programma anche sul Play Store o o sullo store di Apple, sicuramente c'è, e caricate tutto utilizzando magari Anchor, che è una piattaforma completamente free, completamente libera e potete provare a... A vedere come funziona il tutto perché eh...
1: guarda ti dico per incentivare la cosa che hai appena detto il mio video con più visualizzazioni è stato girato interamente sia microfono che video con la fotocamera interna di un iPhone 7 7 Plus non cambia nulla quindi non dipende moltissimo dal, dalla strumentazione dipende molto dal contenuto
0: sì sì assolutamente e ti volevo fare ancora qualche domanda. Eh, una domanda che ho ricevuto tante volte e che voglio fare anche a te è eh, visto che intervisti gente molto importante, gente conosciuta, quando non si tratta di persone che conosci già perché sono tuoi colleghi su YouTube, come li contatti e come arrivi ad intervistarli?
1: E Allora, io ho la fortuna di poter iniziare la la parte di contatto con questa nuova persona che voglio intervistare o che vorrei intervistare, con il fatto che ho tanto lavoro pregresso e quindi diciamo, ho un bacino di persone che già, che già mi segue, quindi ho diciamo, un, una forza in più, un, diciamo, un, eh, diciamo, è più semplice da quel punto di vista, sarebbe stupido non ammetterlo. Quindi io comunque cerco comunque di contattare qualsiasi tipo di persona o azienda perché alla fine questo discorso vale anche per le aziende nel caso con la massima professionalità perché quello che si va a girare e quello che si va a fare anche se per molti può non essere un lavoro è pur sempre un lavoro come abbiamo detto prima tu registri due volte al giorno e poi vai alla, cioè vai, monti la notte e quindi questa cosa porta via tempo nonostante tutto può sembrare che non sia così ma è così fidatevi qui siamo tra l'altro in due a fare questo lavoro perché una persona non basta perché ovviamente vogliamo crescere e vogliamo cercare di eh, avere un effetto esponenziale e quindi dobbiamo ovviamente lavorare meglio e lavorare di più in ogni caso estrema professionalità seconda cosa importantissima scambio di valore quindi io quando, quando vengo a contattare quando vado a contattare qualcuno, non sono. Non vado a chiedergli Ehi, possiamo registrare che cavolo, ne so, un qualsiasi tipo di video perché voglio fare questa cosa. Alla persona che, cosa lo incentiva a dirmi di sì. Perché eh. dovrebbe farlo. lui cosa porta se non mi conosce, se non mi conosce, lo fa nonostante se è gentile se è gentile ti dice ok va bene dai facciamolo per un qualsiasi motivo o comunque le persone che ti dicono di sì sono i tuoi amici per per gentilezza ti dicono di sì loro non ci guadagnano niente e ti dicono di sì mentre se ti rivolge a uno sconosciuto che è già impegnatissimo magari perché sta portando avanti i suoi progetti e il suo lavoro quello che devi cercare di fare è comunque proporgli qualcosa dal lato tuo in modo tale che lui sia più incentivato a dirti sì guarda facciamolo adesso magari sono impegnato lo facciamo il giorno xyz quindi queste sono le due, i due secondo me fattori principali professionalità quindi rivolgersi con una mail un template magari non un template della madonna ma con una mail ben strutturata e seconda cosa scambio di valore in modo tale da incentivare la persona questo
0: Certo, mi ritrovo molto in quello che hai detto, non non mi serve aggiungere altro perché eh, magari alla gente interessa perché non tutti hanno la la fortuna come te di conoscere delle persone eh, diciamo famose o comunque conosciute. Sì, eh, guarda
1: ti dico dico, io io sono venuto dal nulla e non sono nessuno, ho creato tutto questo man mano lavorandoci nel tempo, cosa che stai facendo anche tu, quindi ognuno... Che parte da zero, ovviamente deve cercare di lavorare sempre di più. Ti dico a me di email, di persone che vogliono fare cose con me, ne arrivano più o meno 50 al giorno. E certo. accetto, comunque rispondo, soltanto alle persone che vedo che sono o un pelo più sveglie, o comunque si può creare qualcosa di interessante per, per lui o per entrambi. Se tutti quanti... Se l'email ti dico un'email tipica che mi arriva che io cancello immediatamente proprio perché non ho il tempo di gestirla e non è neanche giusto che io la gestisca nei confronti delle altre 40 e passa mail che ricevo sono le email ehi ciao mi puoi mi puoi mandare un video dove fai questo e quell'altro ehi ciao voglio fare un video con te perché devo fare un video con te? perché devo fare un podcast con te se da da tua parte non mi stai offrendo nulla o non mi stai offrendo un'idea degna perché alle volte non basta, non, non è necessario un, uno scambio di valore. Che io, no, io non accetto valori monetari per questo. Ho avuto anche persone chiedermi, non è che mi puoi fare un'intervista, ti do 5.000 euro. Non me ne frega niente dei soldi. Io voglio l'idea, voglio il contenuto. Perché le persone che mi seguono e che guardano quello che faccio, che sia contenuto audio o video, lo fanno per quel che vedono, non lo fanno per i soldi che ci girano dietro. Quindi io accetto soltanto collaborazioni con persone, purché quelle persone mi portino un contenuto, un qualcosa di interessante, un qualcosa da far vedere ai miei iscritti o alla community che abbiamo creato, affinché essa cresca.
0: Assolutamente sì. E se può interessare invece alle persone che ascoltano, come ho fatto io a raggiungere le persone, visto che io sono un ragazzo che non aveva nessuna conoscenza nel mondo di YouTube dei content creator è un po' il mio modo che ha detto Riccardo, ovvero innanzitutto cosa che io trovo molto importante è presentatevi nella mail. Eh, dite chi sì. siete, cosa fate e perché scrivete a quella persona. Eh, perché una cosa che noto anch'io è da quando ho messo la mail su Instagram è che qualcuno magari mi scrive per, per, fare, per fare domande, per chiedere ospiti. Sì. E presentatevi un minimo ciao sono tizio che ti scrivo per questo o magari faccio questo e n- non scrivete ciao eh, qual è il prossimo ospite perché hai fatto questa cosa qua e cercate di presentarvi bene e poi il metodo che io ho trovato più in- intelligente è quello della mail ovviamente non andate a scrivere in direct alle persone su no, Instagram tu... perché ti ehm...
1: dico io ti dico, dal mio punto di vista, è probabile che qualcuno mi scriva in direct e sulle richieste ho più di. C- è sempre, c'è scritto sempre il numerino più 99 e giornalmente ne arrivano 15-20. E io su Instagram, in realtà, cerco di passarci migli- il minor tempo possibile proprio per non sprecare il mio tempo.
0: Assolutamente sì. Quindi scrivete via mail, i- le persone, i content creator o comunque tutte le pagine Instagram hanno la mail, scrivetele, non riempitele di, di email perché ehm, prima o poi la mail la leggono o comunque passa... prima o poi questa mail viene letta e viene controllata. E, e soprattutto un consiglio, se posso, è non buttate fuori tutto quello che registrate. Ovvero, eh, a me è successo che ho registrato... mi è successo in due episodi, poi riascoltandoli ho capito che quegli episodi lì, quelle persone lì, ehm, perché non erano persone così tanto conosciute, erano persone che ave- venivano da un mondo un po' diverso, quindi ho preferito eliminarle e, n- e non pubblicarle. Quindi non buttate fuori tutto ragionate bene eh, su ogni ospite che avete, vi deve portare qualcosa in più al vostro podcast non deve togliere qualcosa. Dimmi se sbaglio, se secondo te è una cosa intelligente.
1: No, no Chiarissimo chiarissimo no, no, è intelligentissimo perché se ti dico io ci sono tanti video che non pubblico perché noto che quel video se lo pubblicassi riceverei tanti insulti ma perché mi insulterei anch'io ma oltre a quello oltre a questo e eh, quel contenuto andrebbe a diciamo creare danni piuttosto che aggiungere valore al mio, al mio canale. e una cosa che vorrei aggiungere a quello che hai detto inizialmente cioè cioè al fatto di scrivere per mail che tanto quella mail viene letta sì, quella mail viene letta, ve lo garantisco prima o poi se voi mi scrivete per esempio alla mia mail di contatto io la leggo quella mail ma alle volte la cancello e non rispondo per i motivi che ho spiegato precedentemente o perché la cosa non non mi interessa e non sto lì a rispondere guarda scusa non mi interessa perché probabilmente se io rispondo così dopo arriva un'altra mail e se devo gestire tutte le altre mail che arrivano dopo la risposta guarda non mi interessa il mio tempo va a farsi, va a farsi fottere quindi quel, questo per dirvi se una persona non vi risponde non ostinatevi a contattarla ma contattate altre 10 persone prima o poi qualcuno vi risponderà e prima o poi con quel qualcuno potrete fare Quel lavoro che tanto cercavate di fare Se è questa la, la vostra strategia Poi comunque si possono fare tantissime altre cose
0: Assolutamente sì E direi che siamo verso la fine Ti volevo fare ancora una domanda sì. eh, Ho sentito che dentro il tuo podcast Ci sono delle sponsorizzazioni Delle pubblicità, giusto?
1: Quelle Quelle è, è molto strano le gestisce Spreaker Non è come Anchor Spreaker ti permette di attivare la monetizzazione Okay. e ti gestisce lui tutta la parte di monetizzazione aggiungendoti degli spezzoni all'interno del podcast ti dico è in prova nel senso che sto provando a capire come funziona e se ci possono essere degli introiti che hanno senso ma dato che ho ancora pochissimi ascolti probabilmente tu sei uno dei pochi che ascolta il podcast perché tanti contenuti li pubblico su YouTube e quindi le persone vanno a seguirseli su YouTube certo. poi non vanno ad ascoltarsi il podcast più che altro perché all'interno del canale YouTube che tra l'altro è nuovo, non ha una fan base enorme non viene pubblicizzato il podcast ci sono delle inserzioni perché Spreaker mi permette di aggiungerle in automatico però i guadagni eh, sono pressoché nulli. Aspetta, adesso ti vado a prendere. Aprile 2020 si parla di 2-3 centesimi al giorno, ma perché ho pochissimi ascolti. Certo, sì,
0: ti avevo fatto questa domanda apposta, perché ehm, sicuramente aspetta, questa
1: aspetta, cosa qua... Scusami che mi è partita la cuffia. Vai. Aspetta, Vediamo se si riprende perché sono scariche, scusami. Oddio, bello. Ok, ecco, ci sono, ci sono.
0: Ecco qua, e ti dicevo, sicuramente questo aiuto che danno le piattaforme per sponsorizzare in automatico i podcast è molto interessante. Se ti posso dire la cosa che secondo me non mi convince tanto è che Spreaker utilizza un po' le stesse pubblicità in tutti i podcast.
1: Eh, sì, e... sì, 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 ho notato.
0: Qui, quindi eh, le stesse pubblicità che posso trovare sul tuo podcast ad esempio le trovo in altri podcast e sono veramente sempre le stesse eh, quindi per, purtroppo non è una cosa che possiamo scegliere noi la pubblicità da mettere quindi è una cosa che eh, si accetta Dico, però
1: secondo, dal, mio, dal mio punto di vista Prima o poi arriverà anche in questo mondo la profilazione dell'utente e anche queste piattaforme riusciranno a fare un po' di più profilazione. Però per il momento è l'unica cosa che, che io ho voluto provare. Dopo non è detto che io continuerò ad utilizzare. Intanto in prova, ma come del resto tutto il podcast è un attimo in prova. Quando lo inizierò a diciamo pubblicizzare e diciamo incentivare l'ascolto inizierò a fare qualche altra analisi a riguardo probabilmente
0: certo ma anche perché al momento il podcast come abbiamo detto prima è ancora un po' sconosciuto sicuramente è un qualcosa che sta crescendo quindi magari in futuro le le aziende inizieranno ad interessarsi anche di questi podcast perché comunque la cosa che penso io è eh, la cosa più simile al podcast è la radio perché è una traccia audio e la radio, è... la, la radio possiamo dire che va avanti solo ed esclusivamente grazie alle pubblicità
1: sì 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 certo ma come del resto la tv se tu ci certo. pensi io, io, io comparo la tv con youtube perché mi viene più semplice se tu ci pensi ci sono tanti youtuber italiani che hanno molti più ascolti della rai assolutamente parla della rai E queste tv, come la Rai o Mediaset, tirano avanti con i soldi degli inserzionisti e la pubblicità pagata pagata dagli inserzionisti sulla tv è 50.000 volte più alta dal dal punto di vista monetario rispetto alla pubblicità che gli inserzionisti pagano su YouTube. Questo per dire che per gli inserzionisti c'è una grande possibilità su YouTube perché le pubblicità costano meno e nonostante questo il pubblico, oltre a essere profilato e quindi le pubblicità arrivano davanti alle persone, soltanto alle persone che interessano all'advertiser, cosa che secondo me prima o poi arriverà anche sui podcast, perché comunque si parla di di digitale, si parla di persone che, che possono essere tracciate, sia nel loro utilizzo su Spotify che nel loro utilizzo su Apple Podcast Apple o Spotify le può tracciare tranquillamente quindi può profilarle cosa che sulla tv non può essere fatta e quindi certo. la pubblicità è molto più diciamo ehm, converte molto meglio su questi tipi di, 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 di mezzi e tra l'altro una cosa curiosa è che non posso darti i dati ho conosciuto un'azienda che ha investito tantissimi soldi sulla tv mi ha fatto vedere i dati di conversione, poi ha rinvestito gli stessi soldi su YouTube e la conversione è stata 45 volte superiore, 45 certo. volte.
0: Ma sì, senza ombra di dubbio anche la televisione si dovrà adattare perché è proprio surclassato ormai da queste nuove piattaforme che, che stanno uscendo, perché... E... È quello, quello che dicevi te, se io guardo la televisione mi esce la pubblicità della dentiera, non mi interessa, se invece io guardo i tuoi video, che quindi magari sono una persona interessata agli investimenti, e alla crescita personale e prima del tuo video mi appare la pubblicità di piattaforme di trading, sicuramente io sono più interessato e sicuramente eh. magari sulla piattaforma di trading poi ci vado, mi scrivo e quindi porto dei soldi. Yeah, e beh. niente, direi che abbiamo detto tutto. Abbiamo detto anche più di quello che volevamo dire, quindi è stato perfetto. È
1: stato un piacere.
0: Grazie mille Riccardo per essere stato di nuovo ospite. Magari ci aggiorneremo più avanti con questi podcast vedremo un po' come come andrà avanti la situazione. Ti ringrazio un sacco e ti auguro una buona giornata. Ci risentiamo più avanti.
1: Anche a te. Buona giornata, è stato un piacere grazie mille di avermi accolto nuovamente.
0: Ciao ciao. Ciao.